0: vida consagrada con el padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola, Trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, que hago de todos ustedes, eh, porque, bueno, pues porque entiendo que ustedes nos tendrán siempre presentes en sus oraciones, así se lo pido, como párroco de estas parroquias Trinitarias de Algorta. Y también nosotros rezamos por ustedes, por todos los oyentes de Radio María. Además, eh, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control de Madrid, Javi. Javier Esquina, gracias a su servicio. Podemos emitir hoy también, hoy que es día 7 de abril de 2022, es la memoria litúrgica de San Juan Bautista de la Salle. En la sección de entrevistas avalaremos con el hermano Jesús Félix Martínez de la congregación de la Salle. Y hoy es eh, precisamente también, me gustaría hacer referencia que hoy es el Díez Natalis del Beato Domingo Iturrate, diez Natalis, aunque su fiesta litúrgica la celebraremos el día 11 de mayo, eh, hoy, tal día como hoy, en el año 1927, el 7 de abril de 1927, fallecía en Belmonte, una localidad de Cuenca, el Beato Domingo Iturrate, el padre entonces Domingo Iturrate, Domingo del Santísimo Sacramento, este hombre enfermo de tuberculosis y con tan solo 26 años, que aún no había cumplido por un mes, le faltaba por, para cumplir los 26, un mes. En, esos, en ese breve tiempo de vida, él hizo un camino espiritual de una profundidad inigualable. Un hombre que supo vivir la enfermedad como oblación de sí, al padre y por el bien de la humanidad. Por eso hoy, de un modo particular, en este 7 de abril, en el que celebramos el diez Natalis del Beato Domingo Iturrate, pido, le pido que interceda por todos los que estén enfermos, por todos los enfermos del mundo y de la Iglesia y todos los enfermos, que nos estén oyendo en este momento, que estén siguiendo este programa desde sus casas y también desde los hospitales y otros centros sanitarios. Pedimos por todos ustedes, por medio y por intercesión del Beato Domingo Iturrate. Y así, encomendándonos a él, paso sin más dilación, a presentar los contenidos del día de hoy. Hoy contaremos con la participación de don Eusebio Hernández, obispo de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, de la Conferencia Episcopal Española. En la sección de entrevista, como he dicho al comienzo, contaremos con el hermano Jesús Félix Martínez, de la Congregación de la Salle, Él es director de la Red Educativa de la Salle en España y Portugal. Amaro Villanueva, nuestro colaborador laico, nos presenta, como todas las semanas, el espacio música para evangelizar. Y seguimos con el estudio de la historia de la vida consagrada de la mano del padre Antonio Bellella, claretiano y, y miembro del Instituto de Vida Consagrada de Madrid. Esta es la sección de formación de nuestro programa de Vida Consagrada. Además, les recuerdo que ya sé que ustedes se pueden poner en contacto con el programa Vida Consagrada por medio del correo electrónico del mismo. Yo lo recuerdo, saben ustedes cuál es, Vida consagrada, arroba, punto, es. Vida Consagrada, todo seguido y en minúscula, arroba punto, es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. El nuestro lo suben. Yo les he hablado de esa, de esa aplicación especial para los smartphones que, puede, que pueden bajar ustedes para poder escuchar Radio María. La pueden escuchar en directo, la pueden escuchar también, pueden acceder fácilmente a los podcasts. Allí encontrarán el nuestro y el de todos los demás podcasts de Radio María, que ustedes puedan a los, a los que ustedes puedan acceder. Así pues, y sin más dilación, comenzaremos con los contenidos del día de hoy. Y damos paso a Monseñor Don Eusebio Hernández, obispo de Tarazna y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Adelante, Don Eusebio.
2: Hoy quisiera hablarles del número 19 del documento por una iglesia sinodal Comunión, participación, misión, que nos sirve para la preparación del sínodo. En él se nos dice que Jesús nos ha invitado a todos a seguirle, para continuar su misión en el mundo. Pero a algunos les ha llamado con un cometido especial, como son a los apóstoles. El texto define muy bien la naturaleza e índole de esta misión y nos dice... La elección de los apóstoles no es el privilegio de una posición exclusiva de poder y de separación, sino la gracia de un ministerio inclusivo de bendición y comunión. Es decir, los apóstoles deben continuar la misión de Jesús que nos dice «No he venido a ser servido, sino a servir». Y esta es la actitud que Jesús nos sigue pidiendo hoy a sus seguidores. Por eso, la lectura orante de las Escrituras nos ha de ayudar a vivir nuestra vocación cristiana desde el servicio, sintiéndonos no protagonistas, sino instrumentos de Dios al servicio del reino. El camino sinodal que estamos viviendo nos ha de ayudar a vivir en la Iglesia ...desde unas nuevas actitudes... ...la sinodalidad sin designa... ...el estilo peculiar que califica la vida... ...y la misión de la Iglesia... ...como pueblo de Dios... ...es su modo de vivir y de obrar... ...el caminar juntos... ...en la celebración de la Eucaristía... ...en la escucha de la palabra... ...en la fraternidad de la comunión... ...en la corresponsabilidad y participación de todos en la vida y misión, según los distintos ministerios y cometidos, pero todos juntos, todos caminando juntos. Como hemos dicho repetidamente, la sinodalidad es un acontecimiento espiritual, un proceso de discernimiento en el espíritu sobre lo que Dios quiere para su iglesia. Nos remite a la esencia misma de la iglesia, a su realidad constitutiva que es evangelizar y evangelizar todos juntos su base se fundamenta en la real igualdad y dignidad de todos los creyentes en virtud del bautismo y su universal vocación a la santidad su referencia fundamental es el sacerdocio común bautismal lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser distintos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es lo que nos dice San Agustín cuando lo llama el Cristo total, cabeza y miembros en unidad indivisible e inseparable. solo desde la unidad en Cristo cabeza tiene sentido la pluralidad en los miembros del cuerpo que enriquece a la iglesia superando cualquier tentación de uniformidad desde esta unidad en la pluralidad con la fuerza del espíritu la iglesia está llamada a abrir caminos y también a ponerse ella misma en camino no podemos anular los carismos de la iglesia cada uno tiene el don que el señor le haya dado Respetémoslos. La comunión no significa uniformidad. Todos somos distintos, pero todos estamos llamados a compartir la diversidad en la comunión. No debemos ni laicizar al clero ni clericalizar al laico. Evitemos el clericalismo, que es, como dice el Papa, un cáncer para la Iglesia. El laico tiene su dignidad y su propio espacio en esta iglesia plural. Las diferencias enriquecen cuando hay comunión, cuando cada cual lleva a cabo su misión correspondiente. El laico es corresponsable en la iglesia porque su dignidad brota del bautismo. Venimos de una época de anonimato de los laicos, de miedo a participar en la iglesia pero el concilio vaticano II marcó el camino. Tenemos que sentir y vivir todos juntos la riqueza de nuestro bautismo. Hoy vivimos en un mundo marcado por los efectos de la pandemia que ha evidenciado especialmente los sectores más pobres de nuestra sociedad. Pero no olvidemos, nadie se salva solo. Por la invasión de Ucrania, con la escena de muerte y sufrimiento que va sembrando en millones de refugiados. Por la indiferencia de la superficialidad que nos hace insensibles ante el drama de los migrantes, de las víctimas de la trata o de los excluidos de la, comunión, de la comunidad por su condición racial, sexual o étnica. Situaciones, dramas distintos que no nos pueden dejar indiferentes. Por ello el documento preparatorio del sínodo nos hace una clara llamada a salir de nosotros mismos y a acercarnos a cada persona que nos pasa al lado en el día a día, en la familia, en el trabajo, en clase, en la calle, en cualquier lugar y entablar relaciones verdaderas con cada uno. No queremos levantar muros, sino construyamos puentes en este sentido la experiencia de la pequeña diócesis de Tarazona a la que sirvo, gracias a Dios está siendo muy positiva la ciudad de Tarazona con 11.000 habitantes ha escuchado el grito desgarrador de dolor del pueblo ucraniano y atendiendo la invitación del Papa Francisco de ayuda humanitaria ha respondido yendo hasta Polonia y trayendo a 62 personas de aquel atormentado país. Este gesto humanitario ha sido un acontecimiento providencial porque en cuatro días los tres, las tres instituciones de municipio, el Ayuntamiento, el Obispado y un, número, y un numeroso grupo de laicos nos hemos puesto de acuerdo y coordinado para socorrer y asistir a este querido pueblo que sufre esta guerra cruel, devastadora, inhumana. Desde el primer momento, el Obispado puso a disposición de esta iniciativa todas las instalaciones y posibilidades de la Iglesia, especialmente el seminario, que es amplio y reúne condiciones para un adecuado alojamiento está siendo una actuación de profunda sinodalidad y complementaridad entre los diversos organismos e instituciones de la sociedad, incluida la Iglesia. Esta pronta y generosa respuesta está, prom está promoviendo numerosos gestos de solidaridad de toda la población hacia esas familias. En medio de este dolor indescriptible, tenemos que agradecer a tantas familias porque están sacando del corazón de los fieles de esta diócesis lo más bello, su generosidad, su fraternidad, su sensibilidad cristiana más profunda, su amor. Tres vocaciones distintas unidas en un mismo fin, que es evangelizador. Hoy un gran número de laicos en colaboración con las instituciones siguen colaborando en la atención a estos inmigrantes los acompañan, los escuchan, les enseñan en el idioma gestos sencillos pero no por ello dejan de ser importantes más aún, estamos pensando en organizar un nuevo viaje para seguir trayendo familias y sacarlas del horror en que viven esto es caminar juntos así se concreta la sinodalidad ...al que el Papa Francisco nos está urgiendo... ...y termino recordando... ...que para los cristianos acción social... ...y actividad apostólica... ...si no están radicadas en el amor... ...no sirven de nada... ...no valen nada... ...el amor es el que transforma nuestra vida... ...y en él vivimos como hijos de Dios... ...caminar juntos... ...implica profundizar... ...en la realidad del amor verdadero que se encarna, que se hace uno con nosotros y especialmente con los más necesitados.
3: Con el Domingo de Ramos se inaugura la Semana Santa en la que celebramos los misterios centrales de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo radio maría retransmite la santa misa con la bendición de los ramos del papa francisco desde la plaza de san pedro del vaticano será el domingo 10 de abril a las 10 hora peninsular podrán seguirlo en la radio y con imágenes a través de facebook y youtube hemos hecho memoria de la entrada de jesús en jerusalén muchas de las personas que acudieron con palmas a recibirlo lo hicieron con expectativas ...mundanas, buscaban milagros, prodigios, la expulsión de los invasores... ...nosotros por el contrario creemos que del crucificado... ...renace nuestra esperanza por la fuerza de su amor. Recuerda, el domingo 10 de abril a las 10, Santa Misa del Domingo de Ramos... ...con el Papa Francisco en Radio María.
1: Muy bien. Hemos escuchado como ya estamos a las puertas de la Semana Santa y seguiremos con Radio María. Gracias, Radio María, por estar también con nosotros en estos días tan importantes que es la Semana Santa. Yo creo que a muchos de los oyentes de Radio María les ayuda a vivir esta, este tiempo de una manera más intensa. Y ahora seguimos con nuestro programa, vamos a pasar a la entrevista. Al comienzo del programa les decía que hoy celebrábamos la memoria litúrgica, la fiesta litúrgica de San Juan Bautista de la Salle, fundador de la congregación de los hermanos de la Salle. Y para hablar de la fundación, de la congregación y, de, y del carisma, pues tenemos a un hermano de la Salle, Jesús Félix Martínez, el hermano Jesús Félix Martínez. Buenas Buenas tardes, hermano. ¿Qué tal estamos?
4: Buenas tardes, muy bien. Encantado de saludarle.
1: Gracias, porque nos atiende desde la ciudad eterna, nada más y nada menos, ¿verdad?
4: Pues sí, estoy aquí en Roma en un periodo de reuniones que hemos tenido en torno a la celebración de la Asamblea Internacional que celebramos cada siete años y en la que participamos pues un centenar de personas, entre hermanos y e seglares de nuestra institución
1: estupendo, pues hablaremos de ello también el hermano Jesús Félix Martínez es hermano de la Salle, valga la redundancia nacido en Cuenca en un pueblo llamado Alberca de Záncara desde los 17 años que hizo la profesión eh, perpetua o la, la profesión religiosa, pues sigue perpetua supongo que no esto ya ha sido un, un inciso mío pero me he dado cuenta viendo los 17 años digo tan, tan prematuro no pudo ser desde entonces no. es hermano de la <risa> ...es que iba a decir... ...sabe lo que ocurre hermano... ...que yo, nosotros los religiosos... ...los trinitarios... ...que somos orden antigua... ...no tenemos profesión perpetua y temporal... ...sino sí, es. que tenemos simples y votos solemnes... ...¿verdad?... ...y por eso me he liado yo un sí. poco... ...no pasa por... nada...
4: La, ...la primera que se hace... ...se hace con intención de que sea la perpetua también... ...así que no, no importa...
1: ...así es, así es... ...en su caso <risa> además ha sido así... ...en este momento... ejerce también algunos cargos de gobierno... ...es director también de la red de... de actividades educativas... ...de la salle de España y Portugal... ...y bueno... Pues ahora está también en Roma. Hoy un día grande para ustedes, eh, San Juan Bautista de La Salle, eh, un hombre innovador en su tiempo, una congregación que abrió paso también a la necesidad que tenía la Iglesia de responder a tantos niños, a tantos jóvenes, a tantos adolescentes que no tenían educación, tanta falta de educación en un mundo que se abría a, a la modernidad y después ya al mundo contemporáneo. ¿No es así, hermano Jesús?
4: Sí, eso es. La verdad es que es un día grande para nosotros, por celebrar el regalo que Dios nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, a la institución y a, a la Iglesia, al mundo en general, en la persona de Juan Bautista de la Salle y de aquellos que la acompañaron en los primeros momentos. ¿no? Y es verdad que nos sentimos orgullosos del camino recorrido y también comprometidos con seguir la, la experiencia que Juan Batista tuvo en sus comienzos y ser capaces de responder a la llamada de Dios con las claves que él tuvo, con el carisma que Dios nos concedió a través de su persona. En ello estamos empeñados y la verdad es que es un día muy especial aquí por estar en Roma, en la Casa Generalicia, donde están las reliquias del fundador y donde hoy hemos celebrado la fiesta también acompañando al Superior General y al Consejo General de nuestra institución.
1: Qué bien. Algunas pinceladas sobre su, su vida. San Juan Bautista de la Salle fue un hombre sí. que vivió en un tiempo no fácil, ¿verdad?
4: Pues es verdad que no, no fue un tiempo fácil. Es, él nació en una familia acomodada, pero eh, fue capaz de tener los ojos abiertos en su momento a lo que eh, la sociedad, los niños, los jóvenes le, le pedían. Eh, tuvo una vida compleja. ...fue un hombre que por el reto que abordó... ...junto con los primeros hermanos... Eh, ...se encontró con muchas dificultades... ...por lo que suponía sí dar un giro a la escuela... ...pero sobre todo por el impacto que eso tenía... ...en aquellos que estaban en el entorno... ...maestros, cadígrafos llamamos... ...gente de la iglesia, de la sociedad... ...que se lo puso muy complicado... ...la verdad que fue un hombre... ...que luchó mucho por el sueño que fue generando... ...de ofrecer educación humana y cristiana... ...a los niños y jóvenes especialmente a los más necesitados. Fue una persona co que fue capaz de afrontar retos eh, complicados, pero que siempre creyó que desde la confianza puesta en Dios y el, la presencia de Dios la tenía muy presente, y con la ayuda de la comunidad, elemento clave en su vida y en la de todos los que le seguimos, pues todo era posible. Eh, pero es verdad que incluso tuvo momentos de, de medio abandono, de sentir que las fuerzas ya... No, no estaban con él y que quería dejar en manos de otros hermanos la, lo que era en aquel momento el instituto de la salle
1: y es que ustedes son hermanos verdad no sí, es, no, sí. no no se ordenan sacerdotes no ahí hay, hay, son hermanos porque el fundador así vio que era sí. más adecuado
4: sí él tuvo la vocación sacerdotal desde pequeño sin embargo, en el proceso de descubrimiento, eh, yo creo que fue una persona que tuvo los ojos abiertos a las necesidades. Y en el contacto, precisamente, con los primeros maestros, que no era nada fácil, pues descubrió que lo que necesitaba en ese momento el proyecto que tenían entre manos era personas que vivieran como hermanos. Y, bueno, hubo en el camino algún momento que él consideró providencial y que le hizo ver que no debía haber sacerdotes dentro de la comunidad que ellos estaban creando. Era una clave importante para dar respuesta a lo que Dios en ese momento
1: les pedía. Ya, yeah, ya. Yeah. Y hoy en día este carisma también se traduce en un instituto que, en el que también la familia de la Salle también participa, ¿no? Seglares que no son hermanos, sino que son <coughs>
4: seglares. sí. Sí, sí, es una de nuestras grandes riquezas. Me ha encantado escuchar anteriormente al señor obispo de Talazona hablar de los laicos y el papel de los laicos. Nosotros llevamos muchos años eh, de, con la mirada puesta en los laicos desde la confianza y haciéndoles partícipe de nuestra espiritualidad, del de sueño de Juan Bautista de la Salle... ...y también de lo que es la misión, eh, desde la labor del educador, de aquel que no está en la escuela... ...y también eh, ofreciéndole puestos de responsabilidad en lo que es la dinámica de, de un proyecto como el que nosotros llevamos a cabo. Confiamos totalmente en ellos y es verdad que eh, también trabajamos de manera exquisita lo que es la oferta de vocaciones diversas... ...la cultura vocacional, que cada uno sea capaz el modo de ser fiel a lo que Dios le llama... Eh, y en ese camino hay muchas modalidades. Eh, tenemos, entre otras, eh, la labor de los asociados y asociadas, que son personas que incluso quieren expresar de manera pública ese eh, compromiso con la misión lasaliana. Eh, hay otras muchas personas que no hacen ese compromiso público y también en su vida expresan de manera continua ese compromiso con los niños y con los jóvenes.
1: Y volviéndonos al hoy de la familia lasaliana, ...esta Asamblea Internacional de la Salle en Roma... ...pues supongo que habrá sido un momento de ir conociendo... ...la situación de la congregación, de sus obras... ...la situación que están viviendo en este momento... ...¿qué nos dice de ello?
4: Pues primero es una asamblea especial... ...porque hemos tenido que adaptarnos a la realidad... ...hemos tenido una primera fase online... Eh, ...precisamente ha concluido la semana pasada y en noviembre tenemos una fase presencial. Es verdad que en estas asambleas echamos una mirada a lo que hemos hecho en los últimos años... Eh, ...mirada de evaluación, echamos una mirada a la realidad del mundo... ...a la realidad de nuestro compromiso en el mundo y también cuáles son los retos que vemos ahora presentes. Y es verdad que descubrimos que nuestra vocación, que el proyecto de sigue siendo de actualidad que seguimos teniendo la posibilidad de seguir ofreciendo un espacio evangelizador eh, dando respuesta a realidades muy, muy, muy diferentes a lo largo del mundo estamos en 79 países donde la presencia de religiones, de culturas tan diferentes se hace eh, evidente y donde estamos presentes desde la mirada puesta en los más necesitados buscando la inclusión, buscando la respuesta a cómo situar a las personas para construir sociedades justas, sociedades eh, que respetan el entorno en el que viven, sociedades sol solidarias, evidentemente a partir de las personas. Y desde ahí pues sacamos una serie de ejes estratégicos, de propuestas, que intentar ayudarnos a situarnos desde una propuesta común. Eh, luego sabiendo que en cada espacio pues hay que contextualizar aquello que trabajamos.
1: Ya, ya, ya. Hermano José Félix Martínez, de, de, de la congregación de la Salle, eh, la verdad es que hoy en día abrirnos al mundo educativo nos lleva a pensar, yo también estoy en el mundo educativo, ahora no, ahora estoy en la parroquia, pero hasta ahora he estado en, en un colegio que tenemos nosotros, los trinitarios tenemos poquitos colegios, pero alguno tenemos, ¿verdad? Y yo estuve en un colegio sí. en Alcorcón, los oyentes ya lo saben. Pero el que eh, cuando nos abrimos al mundo de la escuela, nos damos cuenta que la escuela está viviendo una revolución, que hay una manera distinta de estar en la escuela. Esa es la sensación que tenemos todos, desde fuera y desde dentro, ¿verdad?
4: Pues sí. La verdad es que conozco algo de los trinitarios, porque precisamente Pedro Huerta, el secretario general de Escuelas Católicas... Sí, claro... A ha participado en un congreso que hemos tenido recientemente eh, organizado por, por nosotros. Eh, él tuvo la primera intervención eh, en torno a la construcción del ser, que es un elemento clave. Y ese congreso respondía un poco a, a la idea que presenta, ¿no? Eh, cómo la situación que vivimos de incertidumbre eh, supone un reto, ...para eh, la escuela de hoy día y queríamos que fuera un espacio donde pudiéramos encontrarnos eh, personas e instituciones totalmente diversas, eh, religiosas, eh, públicas... ...para poder analizar el, el gran, la gran incertidumbre que genera y cómo la respuesta de la escuela al ser, al contexto, tiene que eh, basarse un poco en la identidad que cada uno tiene, ¿no? Vivimos en un momento complejo, la sociedad avanza muy rápido, la escuela no siempre ha sido capaz de hacerlo, pero nosotros estamos comprometidos en generar ese espacio de diálogo y, sobre todo, de generar la transformación en nuestra escuela, en la Escuela La Salle que ofrece ahora mismo un proyecto que es la auténtica revolución, que en el fondo es ser coherentes con lo que Juan La Salle y los primeros hermanos hicieron, que es tener una mirada clara sobre la realidad. Dejarse impresionar por ella y eh, buscar la mejor solución para eh, dar esa respuesta. Y eso nos ha supuesto pues, hacer un cambio, estar haciendo un cambio profundo que tiene que ver con la mirada sobre el ser, sobre el saber, sobre los contextos que hacen posible que las personas puedan crecer y puedan brillar, cada una desde su realidad y desde sus posibilidades.
1: Uh -huh. Y ahí, hablando de la actualidad educativa, se nos presenta ahí el pacto global. En realidad, nuestros oyentes, muchos de ellos no, no saben lo que es. ¿Qué es eso del pacto global, eh, hermano Jesús Félix?
4: Pues yo creo que es una gran oportunidad. Una gran oportunidad, eh, primero, para que cada escuela se mire a sí misma y vea si responde a las claves ...que cualquier escuela debe ofrecer, de poner la persona en el centro... ...de comprender el mundo en el que está, de acoger a, a todos, eh, a los más vulnerables... ...de dar participación, de dejar que la familia tenga un protagonismo importante... ...y todo eso, una vez que lo mira, eh, hacia sí mismo el ser capaz de compartirlo... ...con las escuelas que están en su entorno, compartirlo con la sociedad civil... ...y desde ahí el afianzar la convicción de que juntos eh, haremos mucho más fácil... ...la consecución de los objetivos comunes que tenemos... ...olvidándonos de temas eh, ideológicos, de temas partidistas... ...pensando en el objetivo final que son las personas que tenemos delante de nosotros... ...y el mundo que queremos construir precisamente para que esas personas crezcan eh, felices... ...y crezcan con dignidad. Creo que es una idea fantástica... Y que, evidentemente, entre todos tendremos que ser capaces de salir de nuestro pequeño territorio, abrirnos al mundo, que por ahí viene el concepto de global, y ser capaces de decir tenemos un objetivo común y ponemos cada uno nuestro granito de arena para que sea posible.
1: Así es, así es. Esto vuelve, vuelve a estar de, en, primera, en primera posición la cuestión del bien común, ¿verdad?, que tantas veces los filósofos y, y también los eclesiásticos han buscado y se busca, ¿no?, desde, las, desde el magisterio de los últimos papas que suelen hablar tantísimas veces de esto del, 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 del bien común, ¿no? Este papa además habla, habla también... Tiene una propuesta también educativa, las escuelas ocurrentes sí, y sí. Uh -huh. ahí hay mucho que decir, ¿verdad?, desde la Iglesia.
4: Totalmente, totalmente. Y que la Iglesia eh, se sitúe en una posición de apertura total, para no, so no para acoger, sino para ser junto a otros partícipes en esa construcción de, bueno, pues de la fraternidad, que es lo que queremos, yo creo que es un paso fundamental y dejarnos de, de mirarnos a nosotros mismos y pensar en ese bien común, ¿no?, que señala.
1: Volvemos otra vez a los momentos iniciales de, los, de todos estos fundadores de congregaciones que se han dedicado a la enseñanza, ¿no? Al final ellos fundaron para poder ayudar al bien común de una sociedad que necesitaba educación, de los más pobres, de los más vulnerables, para poder humanizar la sociedad, pues ahora... La Iglesia vuelve a estar en, en primera línea, ¿no? Con todas estas propuestas educativas que escuelas católicas otros, y otras instituciones como la de ustedes, pues están están ofreciendo también al bien común.
4: Sí, sí, sí. Estoy convencido. La verdad es que la escuela católica en España eh, ha realizado y sigue realizando una labor muy, muy importante como referencia para la propia escuela católica y para toda la sociedad en esa clave de descubrir cómo la escuela tiene que ser espacio para construir personas que faciliten pues, la consecución de los objetivos que queremos, ¿no? Objetivos que, de los que hablamos frecuentemente y en los que es necesario un compromiso permanente por parte de todos los implicados. Creo que está haciendo una labor fantástica de eh, animación, de ofrecer pistas a las instituciones educativas ¿no? y facilitar ese trabajo en red que posibilita que el crecimiento de cada uno de nosotros sea mayor.
1: Muchísimas gracias, hermano Jesús Félix Martínez, de los hermanos de la Salle. Gracias por atendernos desde ahí, desde Roma. Eh, gracias por haber hecho este espacio en su día. Feliz día por ser el día de, de su fundador, ¿verdad?, del San Juan Bautista de la Salle. Y que sigan ahí, que sigan aportando, que es lo importante, que es lo que tenemos que hacer.
4: Muy bien, pues muchas gracias por acordarse de nosotros en este día. Y desde aquí, pues, mi felicitación a todos los lasalianos y las arenas repartidos por el mundo en un día tan significativo para nosotros. Encantado de haber compartido ese tiempo.
1: Encantados nosotros. Muchísimas gracias, hermano Jesús Félix Martínez, de los Hermanos de la Salle. Y ahora continuamos con nuestro programa. Vamos a pasar ahora con Amaro Villanueva, nuestro voluntario colaborador, que nos presenta hoy también un música para evangelizar. Adelante, Amaro. <música>
3: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Verónica Sanfilippo nos interpreta hoy la canción Llena de Gracia. Lo escuchamos.
0: Consuelo del alma, María,
1: cuídame, con tu mano cúbreme. María, cuídame, con tu mano cúbreme, dice la canción. Qué hermosa. Vamos a seguir con nuestro programa, sí, de la mano de María, que en realidad es el puerto seguro. Es la verdadera enseñante en el hogar del Nazaret. Acabamos de hablar de enseñanza y yo creo que lo importante es decir esto, ¿no? Al fin y al cabo, la escuela que no se parezca, la escuela católica por lo menos, que no se parezca al hogar de Nazaret, donde María, sin tantos términos nuevos y sin tantas palabras, ¿verdad?, pero mostraba el corazón mismo de la verdad a su hijo y a todos los que a aquel hogar acudían y, y se presentaban. Si, lo, si las escuelas católicas no se parecen a eso, poco habremos hecho, o poco o nada. <risa> Más bien, ¿verdad?, hay que volver a María, a la escuela de María, María, yo sé que por ahí, eh, por ahí no, que digo yo por ahí que mal hablo, eh, parece mentira que esté en un programa de radio, pero en Granada se fundaron las escuelas del Ave María del Padre Manjón, precisamente la Escuela de María es la escuela que verdaderamente va a dar la novedad que necesita a un mundo que está viviendo casi casi sin alma. Por eso vamos a pedir para que la escuela católica sea, sea verdaderamente eso, escuela católica al estilo de Nazaret. Vamos a pedir por ello. Y ahora vamos a continuar con nuestra formación, en este caso no formación en la escuela, sino formación en Radio María, en el programa de vida consagrada en el que estamos. Y es que es Antonio Bellella, el padre Antonio Bellella, claretiano del Instituto de Vida Consagrada de Madrid, el que nos va a presentar este espacio de formación del programa de hoy. Adelante, padre Antonio Bellella.
3: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Les saludo con gusto también en esta semana. Un jueves más tenemos nuestra pequeña píldora, estos pequeños programas en los cuales nos estamos acercando a la historia de la vida consagrada. Podemos dar ya por terminado el pequeño repaso que hemos hecho de la transición desde las órdenes monásticas a las órdenes mendicantes. Como les indiqué en los programas anteriores, fue uno de los momentos... Más interesantes, una de las transiciones también cruciales de la historia de la vida consagrada. Se introduce un cambio de paradigma. Si hasta entonces los consagrados habían vivido en monasterios alejados de la gente y encaminados, dedicados, mejor dicho, fundamentalmente a la contemplación, a partir de ahora los consagrados simultanearán la contemplación y la acción tendrán responsabilidades pastorales directas e influirán cada vez más en la vida concreta de las comunidades cristianas, sobre todo en los aspectos sacramentales. Entre los siglos XIII y XV, las órdenes mendicantes adquirieron una gran fuerza en todos los sentidos, asumiendo muchas responsabilidades en las comunidades cristianas. Las ciudades de Europa se llenaron de conventos, eh, en todas prácticamente todavía hoy se encuentra un convento franciscano, un convento dominico, o bien trinitario, mercedario, carmelita. Igualmente los conventos femeninos, las clarisas, las dominicas, las trinitarias, las carmelitas, poco a poco van llenando el espacio urbano con un nuevo aspecto. Un aspecto que hace presente en medio de la ciudad la vida de la iglesia y pone a la vida consagrada ...al servicio de todos los bautizados. A partir del siglo XIV hay dos movimientos muy importantes en toda la Iglesia de Europa... ...que tienen mucha influencia en la vida consagrada. El primer movimiento es un movimiento bíblico. Un movimiento que empieza fundamentalmente en los actuales Países Bajos. Junto a este movimiento habrá también un movimiento místico... La escuela mística que el otro día les decía que los mendicantes introducen en las ciudades. Y eh, la gran mística del sur de Alemania, la mística renana con los grandes maestros dominicos místicos, Taulero, el maestro Écar y el maestro Suso. Estos dos movimientos, el movimiento místico y el movimiento eh, bíblico, generan un nuevo tipo de vida consagrada. Y sobre todo en Centro Europa se van gestando unas nuevas comunidades que se llamarán los hermanos y las hermanas de la vida común. Estos grupos de la vida común quieren volver a las primeras comunidades cristianas y quieren también una vida consagrada donde los momentos de oración eh, sean más intensos y donde el servicio al pueblo de Dios sea más explícito y un poquito menos institucional. Muchos de estos grupos, de los hermanos y las hermanas de la Vida Común, eh, se inspiran en la primitiva regla de San Agustín y la llevan a cabo, con lo cual tuvieron mucha influencia también en la renovación de la Orden Agustiniana en todo Centro Europa y en otros lugares. El movimiento bíblico y el movimiento místico generan una nueva corriente espiritual. Una corriente que sin duda alguna ustedes han oído hablar de ella. Me refiero a la devoción moderna. La devoción moderna surge en unos momentos difíciles para la Iglesia, cuando eh, están divididas las comunidades, cuando no se sabe exactamente quién es el Papa, cuando hay eh, tres papas simultáneamente desde 1409 hasta 1414, está en su momento de mayor dureza, el llamado cisma de occidente que desde el año 1378 hasta el año prácticamente 1417 tuvo a la iglesia sumida en una gran crisis. El movimiento espiritual de la devoción moderna surge en este momento y subraya muchísimo la relación directa con Dios, la responsabilidad espiritual del cristiano y la necesidad de que cada cristiano tome en serio la reforma de la iglesia empezando por la reforma de la propia vida. El modelo para todo este proceso tiene que ser Cristo. Y en la espiritualidad nueva, que como les digo, tiene raíces bíblicas, raíces místicas. En medio de estas circunstancias históricas verdaderamente desafiantes, se publica una gran obra que todos conocemos, La imitación de Cristo de Tomás de Kempis este libro es el libro de cabecera del movimiento espiritual que les estoy comentando, la devoción moderna. El modelo para una renovación de la iglesia y del cristiano es Cristo. La renovación del cristiano se da en la intimidad de la conciencia y en la voluntad de eh, adaptar la propia vida a la vida de Cristo de un modo imitativo. Cada un, cada cristiano, con independencia de las circunstancias tiene que tener la suficiente reciedumbre para asumir el compromiso de seguir a Cristo imitándolo hasta las últimas consecuencias. El movimiento de la devoción moderna eh, adquirió una gran relevancia en su día y supuso una gran transformación. Pero institucionalmente hablando solo generó estas comunidades de las cuales les hablaba los hermanos y las hermanas de la vida común. Mientras que en las órdenes tradicionales, que en ese momento son las órdenes monásticas, siempre benedictina como orden predominante, y el resto de las órdenes mendicantes, este momento de división supuso también un momento de recomposición. Y esta recomposición hizo que surgieran unos grupos que son conocidos como congregaciones de reforma, ...o congregaciones de observancia. Las congregaciones de observancia, probablemente ustedes... ...sobre todo quienes me escuchan desde los conventos de clausura... Eh, ...son fundamentales para entender la espiritualidad... ...de la vida consagrada en los siglos XV y XVI. Dentro de las órdenes antiguas surgen grupos... ...que se comprometen a vivir la regla, a vivir la vida regular a vivir la observancia religiosa, a hacerlo con mayor seriedad, con mayor dedicación y con mayor entrega. Estos grupos se organizan, de suerte que van surgiendo provincias de reforma o también se llaman congregaciones de reforma. Siguen perteneciendo en un primer momento a las órdenes de referencia, luego ha habido algunas de ellas que han hecho un camino independiente pero eh, hacen una propuesta de una vida consagrada más perfecta, más observante, más seria, al menos en los aspectos regulares. Y eh, tienen mucha relevancia en la reforma de la Iglesia. Las congregaciones de observancia eh, son muy conocidas. La más famosa de todas eh, es, es quizá la de las Carmelitas y los Carmelitas descalzos, que son ya de mediados del siglo XVI. En Italia son fundados como congregación de observancia los capuchinos, que proponen una reforma de la vida franciscana. Aquí en España serán los alcantarinos, que más tarde se integrarán una vez más dentro de la orden de los menores. También son muy conocidas otras eh, congregaciones de observancia entre los agustinos. Eh, muchas de ellas tuvieron gran relevancia en la reforma de la Iglesia en Centro Europa. Y con esto ya damos por concluido el siglo XV. La semana que viene ya nos ponemos a las puertas del siglo XVI, que es un momento también de gran cambio y transición en la vida consagrada. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted, padre Antonio Bellella de los Claretianos del Instituto de Vida Consagrada de, Vida de Madrid. Ya ven ustedes qué interesante la introducción que nos ha hecho a esa época de la devoción moderna, ¿verdad? Que también después tanta importancia ha tenido en los siguientes movimientos espirituales que hemos vivido en la Iglesia en Occidente. Y con esto casi casi ya hemos acabado nuestro programa. Pero antes de despedirme del todo, me gustaría recordarles que ya han escuchado en, el, en, en la cuña, en esa programación, que hay una programación especial en esta, en esta, para esta Semana Santa en Radio María, y es... Este, y la empezamos la Semana Santa con este domingo que va a ser ya Domingo de Ramos. ya Yo creo que en las ciudades, en nuestros pueblos, ya huele todo a Semana Santa, después de que ya mañana con Viernes de Dolores empiezan las primeras procesiones, después de algún año que no hemos podido ya celebrar, más dos años que no hemos podido celebrar las procesiones, pues todos tenemos ganas de vivir la Semana Santa en su plenitud, y, y su plenitud también significa eso de la liturgia, la liturgia popular, ¿verdad? Y es que el Domingo de Ramos comienza con una procesión, y este, esta procesión, con la que iniciamos la misa del Domingo de Ramos en todas las parroquias, es un testimonio gozoso que damos de Jesucristo, en el que se nos hace visible el rostro de Dios, gracias a Cristo el corazón de Dios se nos ha abierto a todos y por eso estamos alegres. Además, este año vamos a leer el Evangelio de San Lucas y la narración del inicio del cortejo cerca de Jerusalén está compuesta, en parte, literalmente, según el rito, según el modelo del rito de coronación con el que, como dice el primer libro de los Reyes, Salomón fue revestido como heredero de la realeza de David. Así, esta procesión que nosotros vamos a hacer este domingo eh, de Ramos es también una procesión de Cristo Rey. Profesamos la realeza de Jesucristo, reconocemos a Jesús como el hijo de David, el verdadero Salomón, el Rey de la paz y de la justicia. Y reconocerlo como Rey significa siempre aceptarlo como aquel que nos indica el camino, aquel del que nosotros nos fiamos y también al que vamos a seguir y seguimos. Significa aceptar día a día la palabra de Cristo como criterio válido para nuestra vida. Significa ver en Cristo la autoridad a la que nos sometemos. Nos sometemos a Cristo porque su autoridad es autoridad de la verdad. En un mundo donde la verdad tantas veces es perseguida, ...y marginada... ...la procesión de Ramos... ...entonces es... ...como sucedió en aquella ocasión... ...también a los discípulos... ...verdad hermanos... ...ante todo es una expresión de alegría... ...porque podemos conocer... ...a Jesucristo... ...porque Jesucristo nos concede... ...ser sus amigos... ...y porque nos ha dado la clave de la vida... ...Jesucristo nos ha dado la clave de la vida... ...pero esta alegría del inicio, es también expresión de nuestro sí a Jesús y de nuestra disponibilidad a ir con Él a donde quiera que nos lleve. Por eso la exhortación inicial de la liturgia de este domingo interpreta muy bien la procesión, también como representación simbólica de lo que llamamos seguimiento de Cristo. Lo que dice esta exhortación que hace el sacerdote es, pidamos la gracia de seguir a Cristo. La expresión de seguimiento de Cristo es una descripción de toda la existencia cristiana en general. ¿Qué quiere decir seguir a Cristo? Pues seguir a Cristo es, es renunciar a lo que es propio, para desprenderse de uno mismo, eh, para seguir a Cristo y para hacer... Su vida, nuestra vida. El seguimiento a Cristo, hermanos y hermanas, al que se nos invitará este domingo y todos los días del año, pero sobre todo este domingo, es, eh, requiere que me entregue yo libremente a Cristo, a Él, a Dios, a Jesucristo. Y que Él que entienda que Él me precede en el camino y además me indica el camino que he de seguir. Y es así. A esto se nos invita en esta liturgia y ya en toda la Cuaresma. Y así ya empezaremos en toda la Semana Santa, que empezamos ya con el Domingo de Ramos. Así que les invito a todos a que hagan este camino, a que estemos atentos a la liturgia y a todas las expresiones litúrgicas que estén a nuestro alcance. Y vamos la Semana Santa con autenticidad, con brío y con fuerza. Y, con, y así ya acabamos, ahora sí, el programa de Vida Consagrada una semana más. Gracias a todos ustedes por seguirnos y por estar con nosotros y acompañarnos en esta tarde. Ahora les dejo con los ejercicios espirituales que en esta ocasión predica el Padre Ferrer. Así que les dejo con él, con el Padre Ferrer. Y se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen, amigos y hermanos, por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.